0: Du hører en podcast fra NRK P2. Kan ikke du først og fremst fortelle hva du gjør i dag?
1: Ja, i dag er jeg, håper jeg, litt mellom jobber. Altså, jeg har vært politiker nå for Arbeiderpartiet i Stavanger i, i 12 år på hele tiden fram til valget. Uh, og nå er jeg i en dialog med biskopen om, uh, om en jobb i kjerka. Jeg er jo utdannet prest.
0: Och hvis vi då sätter det in i sammenheng med med Alexander Kellands plattformen, vad som gör att du, hvor kommer du in i Alexander Kellands sammanhang, om du sönder fråggan?
1: Ja. Jo, altså, det var ju såna att at bro min var en av de som omkom i julika. Han var en av de 123 som døde. Uh, og jeg var da uh, som bror og som representant for Etterlatte, uh, så ble jeg på en måte etter aktiv i dette arbeidet, først og fremst med å få snudd Alexander Kjelland. Nettopp. Var det var, var det, det som var din hovedmotivasjon til gå in i det? Ja, altså du kan se si, at når jeg det initiativet i en del måneder etter ulykker, så tok jeg et initiativ med var være utholdmodige. Regjeringen hadde loft liksom, at her skulle riggens nus men det tog veldig tid og jeg tok en initiativ, jeg ble etter hvert talsmann for de etterlatte, og målsettingen var først og fremst å få snudd plattformen av to grunner. det var å ta ut de omkomne som måtte være ombord og i tillegg være sikker på at, at en hadde forstått ulykkens årsaker for det, det, det med å ha et godt grundlag for den granskningen av ulykkens årsakerne var jo også viktig for oss etterlatte
0: mm. Men det var jo Fortell oss litt om broren din, hvis kan da.
1: Ja, altså Rolf hade då jobbet i Nordsjøen i, i drøye fem år. Eh, og det var jo sånn, sånn det er med, med ofte større ulykker og mindre ulykker. Det er ofte tilfeldigheter så altså, råd. For han skulle egentlig vært hjemme den påsken. Men for første gang på fem år, i forbindelse med at en ny mann var ute og skulle læres opp i den jobben som broren hadde, så fikk han dagen før en henvendelse om å ta en ekstra tur ut. Så han reiste altså faktisk ute til plattformen og landet der bare et par timer før riggen kvelter det var kokrakt fl 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 flax. Nej, det var ju så någon hade ju flax för någon var det helt omvänt at de tillfälligtvis hade gått över gångbron och rätt föraren blev heva og och blivit sent hem för det att hade influensa, så någon hade flax så någon hade du flax så det det är det är sånn altså i, i såna sammanhang.
0: Vad tänker du trone människa om livets helfedje eller sånt?
1: nå jeg tror eh jeg tror altså at det er viktig at den forholde seg til virkeligheten sånn som som man er og och här var verkligheten präglad av tillfälligheter som slog fel väg det var en del forkynnere etter ulykker som falt for fristelsen til å begynne å om at dette var Guds straffedom over Norge som gjorde en del gallne ting etter disse predikantenes mening, mens for meg det nærmest blasfemi. Jeg tenker at kirkens budskap handler jo om at Gud blir menneske og dør i menneskets stad. Så hvis vi skal snakke om Gud på kjellene så var Gud blant de drepte.
0: Ja. Og det sånn sett så står vel du i
1: en moderat statskirkelig tradisjon. Ja, for til og med kanskje en radikal statskirkelig tradisjon. Men i hvert fall, det er alltid religion, i denne sammenhengen så vil jo ofte det religiøse kunne få litt ekstreme utslag. Men for de aller, aller fleste religiøst innstilte mennesker så, jo, så har religion en annen og mer trøstende og bærende funksjon når krisen er der. Er du fortsatt leder for den, for den støttegruppa? Ja. Altså Kjelland Fondet, altså, etter hvert ble denne støttegruppa etablert som en egen stiftelse og senere medlemsorganisasjoner, og den ble nedlagt en ti års tid etter ulykka. Ja, nettopp. Så etter det så har du vært en mer en uformel talsmann da? Ja, altså det har, har jo i hvert fall blitt sånn at jeg en av de som gjerne blir kontaktet når det, gjelder, når det gjelder spørsmål knyttet til kjellernulykken, og i tillegg så har jeg altså vært aktive i å, å etablere dette her nasjonale nettverket for uh, folk som har denne typen erfaring altså støttegrupper etter Scandinavian Star, etter Estonia i Sverige, etter Sleipner-ulykker på Vestlandet i 99, og når ikst altså, har værtt rådgiver åg for den nye nationale støttegruppe heter 22. juli. Mm.
0: Lit mer om, om bruen var det hans?
1: Han var materialmand så det hete på, på edda plattformen, så han jobbte for Philips Petroleum Company. Men var er det å være materialmann da? Det var først og fremst lager og utstyr, det å ta emot lagre og hente ut ulikt materiell som trengtes i forbindelse med produksjonen. Og hvor gammel var han da?
0: Han var 28. Ja. Vil du si noe om forholdet ditt til broren din?
1: Ja, det kan jeg for så vidt godt gjøre. Han var jo litt over et år eldre enn meg, så vi var väldigt tett på. Han hadde kan skulle du si? han hadde nok en, en mer, mer klassisk arbeiderklasse tilknytning enn meg, jeg ble, var liksom skoleflink og, og gikk mer i det akademiske og havnet etter hvert også inne i, i kirkelig arbeid det var liksom ikke helt bro min men vi hadde noe, en nær og, og sterk kontakt som brødre og, så det, det var et stort trap altså. det var det
0: Fortell da om den dagen eh, da dette skjedde. Da. Kan, du, kan du gi meg en beskrivelse av den dagen?
1: Ja, da var det sånn at jeg var på vei hjem. Dette var jo torsdag før Palmesøndag, eh, 27. mars det året. Og, så meg og Kåne var på vei hjem da, i, eh, fra Oslo. Kåne var høygravid. Eh, vi stanste hos venner i Kristiansand for å øve og så fikk vi denne merkelige meldingen på Dagsrevyen om at det hadde vært over en større ulykke i Nordsjøen. Jeg ringte hjem mer for sikkerhetsskyld, for jeg visste jo altså at bromen egentlig skulle være hjemme, men jeg tenkte å høre med han og hva han visste om dette. Og da fikk jeg altså beskjed den kvelden om at han hadde reist ut på en ekstraordinær tur til, altså på jobb for første gang på fem år, bedt om å ta en ekstra tur ut. Hva vi, var
0: som var så merkelig med meldingen?
1: Nei, på, Dagsrevyen? Jo, ja, på Dagsrevyen var det jo mer sånn at den kom in som en, en altså det var lite konkret som Dagsrevy-rapporteren kunne melde. Det var liksom bare at det var kommet inn en melding om at det var en plattform som hadde velta og och altså det var tydligt at att medlingen höll på in eh, i löp av sändningen så, så tog de en beslutning om att verka det som sånn, att orientera om at de hade fått en sån medling men då var, var det mer följ med på nyheterna videre ut över så, så det, det var jo et sjokk for seg, oss alle, enten du satt i Dagsrevyen og jobbte, eller befolkningen rundt særlig langs kysten. Det var jo folk fra hele landet som, som var ute i nordsjøaktivitet, og mange, mange steder ble jo rammet.
0: Men... Når du da prøvde å finne ut mer om det, så, så var din tanke å ringe til broren din, for han skulle jo ikke være der ute, men du ville gjerne høre hva han trodde.
1: Ja, det stemmer det, og var det søster min som tok telefonen og fortalte altså at han var reist ut i Norsjøen. Men da visste med vi heller, altså ingen av oss visste konkret om han skulle overnatta på kjelleren. Så vi håpte jo hele veien den kvelden at han kom til å ringe og si at alt var i orden, og øh, i løpet natta kom det ingen melding, og, og dagen derpå så skjønte mig jo etter hvert, altså det var veldig sannsynlig at han var blant de savna. Då var det jo et veldig dårlig system, altså. Det var sånn at jeg ringte til politiet og ville vite om romen var på lister. Politiet ba meg å ringe til Philips, og så ringte jeg til Philips, operatørselskaper, og de visste ingenting. De ba meg ringe til Stavanger Drilling, som var redderiet, som eide plattformen. Og så holdt de på sånn i denne trikanten og ringte og ringte. Og til slutt, altså andre dag, to døgn etter, så... Så, så preste jeg politiet til å fortelle meg om brommen var på lista, og, og, og då bekreftet de det. Så det var mer at de, de ville liksom ikke si det, eller hvordan opplevde
0: du de det? Ja,
1: de, de ville være sikre. Og det var jo, det var en av svakhetene som ble avslørt i forbindelse med den ulykka, det var jo at det var ikke en skikkelig øversikt over hvor mange som var ombord. Det var ikke gode nok registreringsrutiner. Selve ulykket også viste jo veldig mange svakheter ved, ved sikkerhetsstrukturerne ute i Norskjøen. Mm. Og beredskapen knyttet til dette, hvem som skulle informere, det var veldig kaotisk, altså.
0: Men hvordan var det for deg da å få den beskjeden fra politiet som du da sier vi måtte dra ut av dem?
1: Nej, det var veldig tungt. Jeg var jo da i ferd med å avslutte min utdannelse som prest, og mitt første dødsbudskap gikk til momi.
0: Ja, fortell om det.
1: Nei, det var, det var jo... Det var jo fryktelig tungt, altså. Samtidig så var det på det tidspunktet så var det blitt sånn at vi, vi etter hvert begynte å innse at, at Rolf måtte være blant de omkomne, altså siden vi ikke hadde hørt noen annen beskjed, ingenting fra han. Så, så det var, på en måte var det jo også sånn at i hvert fall ville ha beskjed, vi ville jo på en måte bare sitte der i det uvissa. Og jeg vet jo fra, fra i fjorden og i fjor sommer med 22. juli at det var jo sånn for veldig mange etterlatte der også at det, etter hvert så skjønte det, jo at deres ungdom var blant de drepte men, men for de var det viktig å få den endelige bekreftelsen.
0: Redningsarbeidet, hvordan, hvordan oppleves du det? Det må jo ha foregått da fra omtrent du hørte Dagsrevy-meldingen og, og nettene gjennom.
1: Ja, altså det var jo, uh, igjen så, så avslørte jo ulike svakheter i dette. Det var jo, det var jo um, ikke det systemet for overlevingsdrakter uh, som en har i dag, eh det var ju nästan tillfälligt alltså hvis de stöppte för for tidlig, så så var det flera av de som kvältrar någon blev knust men det var nog 89 man altså, som lika väl klarat att klamra sig till till enten flottör eller eller rednings eller, eller sånne, sånne da. Så, så det var 89 som överlevde ehm um, men det, det var kaotisk for de også, som jeg har med mange av de, de de ble jo med oss i dette arbeidet de også, altså, sånn at, at støttegrupper var jo både for etterlattet og overlevende. Ja. Og mange av de fortalte jo altså om at det var et stort sett tilfeldigheter som gjorde at de på tross av svakheter i systemet klarte å overleve.
0: Ja, det er jo ganske sterke historier enn å høre fra folk som har rett og slett ligget å ridde på bølgene også. Altså.
1: Ja, det det, det. og det, det er det. Det er veldig sterke, sterke beskrivelser fra, fra overlevende sin Som Samtidig så opplevde med mye andre merkverdige ting her. To døgn etter at ulykka fann sted, så bestemte den amerikanske sjefen på EDA-plattformen seg for å begynne å produsere oljen. Og det gjorde at dykkere som då var nede på bånd og hentet opp omkomne, det var jo ikke mer enn 70 meter djupt der. Så de var nede og tok opp omkomne og då avbryte den jobben fordi at den amerikanske sjefen på Edda hadde bestemt seg for at han ville komme i gang med produksjonen igjen. Og sånn som dette fikk med vita av en dykker da, et år etterpå. Så det var veldig mange store svakheter rundt dette, og heldigvis kan du si det som skaper litt mening for oss som tappte våre kjære i den ulykka der, det som skaper mening i ettertid, det er jo at veldig mye sikkerhetsarbeid i Norsjøen ble utført som følge av katastrofen. Ja, for det
0: var vel, altså, det var jo en tid det der, det der også, og mye vi vet jo fra de som var enda mer pionerer enn dette, at det var mye cowboy-arbeid?
1: Ja, det. det var veldig mye, veldig preget av Texas og cowboy -virksomhet. Men det var noe som på en måte etter hvert tok jo norske myndigheter av sterkere styring og kontroll, og ikke minst fagbevegelsen. Den norske fagbevegelsen har spilt en enormt viktig rolle for å bygge opp vesentlig bedre strukturer og større grad av sikkerhet i Norskjøen. Så for meg er det i hvert fall ennå sånn at det er en av de viktigste kampene som fagbevegelsen fortsatt må stå i, det er å opprettholde og styrke sikkerhet.
0: Men det finnes jo ikke en fagforening i verden som kan hjelpe de som overlegges Belevde til å sove bedre om natta, kanskje? Det har Nei. vi ikke mye, mange som sliter der.
1: Nej det er i det, og, og det vil være som sånn. folk reagerer veldig ulikt. Jeg har jo møtt overlevende som, som fra, fra 27. mars 1980 ikke har i stand til å utføre en normal arbeidsdag. Men jeg har også møtt overlevende som klarte noen uker på å riste dette av seg og gå på igjen med kromhals, og som har jobbet og hatt et normalt liv etterpå. Så, så det forteller noe om at med skrudd sammen veldig ulikt, og med reagere på på en måte ulikt på sånne type belastninger som dette.
0: Det betyr jo det, som har opptrådt som støtter i etterhid har vært nødt til å bruke et helt asjonal av støttefunksjoner også, vel?
1: Ja, og samtidig så tror jeg at bare det at etterlatt og overlevende faktisk får på en organisert måte, får sjansen til å arbeide samen. det er med å hjelpe ganske mange altså.
0: Hvordan har det vært meningsfylt arbeid for en etterlatt å drive med sånt arbeid?
1: Ja, du kan si det er jo blandet opp dette, for det, det som etterlatt, så sitter en jo har dette tapet, en sitter med en svart stein i hjertet som alltid er der. Uh, og den, ska, den steinen skal på en måte alltid være det også. Uh, men midt oppi det så er det samtidig meningsfullt og, og, og fint å kunne uh, på en måte handle og jobbe for gode formål sammen med andre som har vært gjennom det samme. Hva er det viktigste man lærte av den ulykken da? Altså, jeg tror nok først og fremst det som går på altså, sikkerhet på veldig mange ulike nivåer, så ble det altså forbedringer på sikkerheten i Norskjøen. Det gjør at i dag så er altså, norsk oljeindustri er verdensledende på det området, og nå skal man være forsiktig med å ikke lene seg tilbake og si at vi har oppnådd alt. Jeg tror trygg med och stade jobbet för bättre säkerhet hela vägen måste vara där men vi ska vi är stolta över att eh, Norge var i stånd till lära den olyckan och och på en sånt måte at mange andre liv senare har varit spart.
0: Samtidig så det man kan ju aldrig helt verge sig mot en för att for en väldigt en
1: Nei, men det er klart at altså er sånne type feil skulle har vært oppdagt, og, og i ettertid så er det veldig mye bedre kontroll på at, på at den typen ting ikke skal kunne, skal kunne velte en plattform. Nå var det jo veldig mange ulike ting som medvirket til ulykker. Og det har vært en diskussion etter kjellene. Jeg hører jo til de som mener at det var veldig synd. Når vi først snudd plattformen, så var det veldig synd at, at Villeåk-regjeringen den gangen var så ivrige på senkene. Altså, jeg skulle, jeg skulle ønske at det ble gjort et mye større etterarbeid med å gå gjennom plattformen og være sikre på när det har fått start olyckor så saken. Eh en del diskussioner om akkurat det.
0: Ja nettop. Beskriver de den med att få snudden som som det är väl kanske först och främst stor brischen för
1: ja, altså det er jo egentlig nok så utrolig historie, men vi opptakte jo etter hvert at med som etterlatt overleverne, hvis vi skulle ha sjanse til å få Stortinget til gå imot regeringens forslag om senking, for, for det var sånn i 1981 så foreslo Villok senking av plattformen uten, uten en snuoperasjon. Med skulle altså klare å øbevise Stortinget om å gå imot regjeringens innstilling, og då allierte med oss altså med fagbevegelsen og med kjerka. Og den alliansen der, den ble såpass sterk at vi lyktes i å få flertall.
0: For da var planen å senke plattformen med, med, med rubbel og bit og, og alle mennesker inni og...
1: Ja, det var, det var det som var planen, og, og det var til og med sånn at biskoppen i Stavanger den gangen Sigurd Lunde ble bedt av om å medvirke med en kranseseremoni i forbindelse med regjeringens planlagte senking. Eh, biskoppen svarte nei og sa at biskoppen oppfattet det som en krenkelse av etterlattes rettigheter. Så det var et väldigt sterkt bidrag for att få en ny diskussion, nye perspektiver som til slutt gjorde att vi lyktesier for å gjennomførte en snuoperasjon.
0: Ja, hva var det som var det avgjørende, tror du? Sånn?
1: Var det en verdighetsdiskusjon som avgjorde det, eller hvordan? Ja, jeg tror det var begge deler, både dette med att det var gitt et løfte, og at tanken her är sånn også at i en nation som är vant med att folk omkom på havet, der har aldrig aldri vært sånn at den ikke gjorde det som var mulig for å få omkomne opp av havet. Altså, havet er en verdig grav, men, men det som gjør havet til en verdig grav er at den først har gjort det du kan for å få den omkomne opp av, av havet. Her hadde du en situation hvor det lå en, en, en et fartøy og fløyt i overflaten med omkomne ombord, og skulle altså bare senke den, selv om det var teknisk mulig å gjennomføre dette. Det kostet tilsvarende den gangen, så kostet det et par hundre millioner og det tilsvarte altså ett døgns bare på nordkjøfeltet. Så det var på en måte de perspektivene der som jeg tror til slutt var og gjorde at vi fikk gjennomført dette. Altså du kan si den gangen så var det og det var sånn blant de etterlatt også at det var ikke alle som var for å snu plattformen. Noen var nemlig såpass bekymret for den mediebelastningen som ville følge av en sånn snuoperasjon og hadde allerede gått gjennom store belastninger av tape. Så, så noen vektler det men det var så altså sånn et halvt år etter ulykka så var det en av de få enkene som da var motstander av snuoperasjonen. Hun ringte meg og om sønnen sin som var en få år gammel, og som hadde tatt kameratene sine med ut på kjerkegården og pek på gravsteiden og sagt, der er far. Og, og det hade vært så sterkt for henne å oppleve altså, betydningen det hadde for gutten ha, å peke på ett sted som var knyttet til faren. At, at hun ringte den gangen for å si at, at nå i ettertid så, så støtter hun operation. Så så det justa letta Estonija diskussionen i Sverige så var det ju eller det var det var en väldigt stark diskussion bland i återlåt om vad som var rätt. Eh, men jag tror at eh, snuing og det tap om kommande efterolycka och det tror jag den enaste bära løsningen på sikt. Mm. Det skapar ro, det skapar ro for alle. Eh, og det det tror jag med effekt.
0: Hva har i den prosessen her, rent bortsett fra selvfølgelig selve ulykken, hva har vært den sterkeste opplevelsen for deg personlig?
1: Ja, kanskje særlig det engasjementet som jeg opplevde fra Norsk Fagbevegelse, som igjen var en sterk grunn til at jeg etter hvert meldte meg inn i Arbeiderpartiet. Det var jo, det var jo fordi at veldig mange i, i Fagbevegelsen viste et engasjement til å støtte oss såpass sterkt og tydelig. Så det er noe som på en måte var en sånn bærende erfaring som har betydde mye for meg senere i livet. Så du ble politiker da, det tar Ja, jeg gjorde på mange måter det, altså. Jeg var engasjert i en del andre ting før den kjellene ulykket også, altså i internasjonalt engasjement og sånn. Men, men det var nok særlig lære, altså lærdommene fra det å jobbe med stortingspolitiker, regjering, fagbevegelse for å oppnå ett konkret politisk resultat, det, det er klart det, det ga meg en plattform som gjorde at jeg senere ble politiker selv.
0: Hva slags forhold har du til
1: oljeleting og Nordsjøen og sånt nå i, i dag? Nej først og fremst en stolthet över hva Norge har fått til. Altså, jeg er på en måte stolt over det, den insatsen bro min og hans kollegaer har gjort for å, å, å bygge velstands- og velferdssamfunnet i Norge. Det er ingen tvil om at olje- og gassindustrien har vært vel, ja, uten tvil den viktigste industrien for å, å bygge det gode samfunnet vi i all hovedsak har klart å få til i dette landet. Hmm. Jeg, jeg
0: ser det, noe det jeg fant i var noen påstander om avlytting. Hva var det?
1: Ja, det var det var Svein Mufftangen og ja, det var en speciell historia, men du kan säga si, Lundkommissionen fick en klage in fra Svein Mufftangen som den gangen var var Janne Metall's sekreterare, Metall og øhm, han hadde en ganske sterk dokumentasjon og vitner på at han fikk spilt tilbake sånne samtaler han hadde med vår altså Michel Landfordets tekniske rådgiver en gang. Og når Lundkommisjonen fikk den klagen og vurderte den, så, så var deres tilbakemelding til, til Sveinmuffetangen, det var at de mente at det var dokumentert at han var avlyttet, men de, kunne, de, hadde, de å si, klarte å skaffe seg forsikringer, eller de var øbeviste om at det ikke var overordningspolitiet. Med andre, det var privat avlyttning. Og, og, og som var knyttet til Kjelland-saken som, som på en måte Lund kommisjonsfolk har tenkt var, var det logiske eh, og det stemmer nok ganske godt for dette, det, var, det, var, det var en knallhard kamp for ikke å få snudd plattformen Aha. Og det var veldig sterke aktører inne i bildet fra sikringsselskap og, og ganske mange ulike sterke aktører som veldig systematisk motarbeidet oss i våre bestrebelser på å få snudd Alexander Kjelland. Av økonomiske årsaker? Ja, altså, det er, Kanske de var fornøyd med kommisjonsrapporten og, og, og på en måte sånn som da kortene var delt ut etter at, etter at kommisjonsrapporten ble avlevert i april 81. Kanske det var folk som hadde mer å skjule knyttet til ulykker, eller knyttet til andre ting om bor i ryggen. Jeg kan ikke si annet enn at vi registrerte at det var veldig stor aktivitet, mm. og at den aktiviteten også involverte privat telefonavlytting av, av, av støttespillere, och av mig också. Altså. Jag fick ju också tillvarande typ reaktion alltså eh underliga underliga uh, i telefonen. Jag var ganska tidigt överbevisad om att det att ha lite om övervakningspolicy och göra för i tron att i den grad de övervakar folk över telefon så hade de något lite mer professionella systemer än en 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 snurrande bond som så blev spolad upp igen och sånt alltså.
0: du si noe om den kommissionsrapporten förresten den har vi inte varit inne på hurdan hurdan den tagit emot av av er?
1: Nei, altså den er litt blandet, at, først og fremst fordi at den kom allerede 13 måneder etter ulykka. Den kom i april 1981, og kommisjonen avgav altså rapporten uten at de hadde fått gjennomført en befaring om bord på plattformen. Sånn, nettopp stod vi sto i en situasjon hvor vi slåss, som bare juling for å få plattformen, og for oss var de skuffende at ikke kommisjonen på en måte stilte sig i spissen for det kravet. Det de gjorde var jo i 20-tall steder i rapporten så skrev de at sånn og sånn skal, vil bli avklart når ryggen er snudd. For, for den gangen i april 81 så var jo alle øbeviste om at den skulle snus. Det var jo på en måte Gro Harlem Brundtland sin regjering var forpliktet på det og, og ja, så, sånn, så det var sånn sett skuffende. Det var lika likevel veldig mange ting i kommisjonsrapportens anbefalinger på konkrete ting knyttet til livbåter ankringssystemer, andre typer ting som var väldigt bra og som bidro til å styrke sikkerheten i Norskjøen. Mm.
0: Ok. Er det noe vi ikke har vært igjennom? Er det noe jeg har oversett? Noe viktig? viktig?
1: Nei, det er ikke som kom på. Det er, vel, det er vel noe av det viktigste. For meg har det i hvert det viktigste her har handlet om dette med at når den ulykken var gjort, og med som... Altså Kjellandfondet var nok den aller første støttegruppa. Støttegruppa er jo liksom et etablert begrep, alle vet jo hva det er nå, for det har vært ganske mange støttegrupper etter andre ulykker. Men Kjellandf Kjelland-saken ga på en måte landet den av den typen støttegrupper for etterlatt overlevende. Og det at en del av de erfaringene med gjorde den gang senere har kommet til for folk som har vært i andre ulykkesituasjoner. Det er også en av de tingene som i ettertid skaper mening for, for meg og andre som har stått opp i dette.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.